0: . Nous sommes dans le grand 3 de ce cours sur la politique, la justice et le droit. Euh, il s'agit là du grand B, désobéir aux lois. Une forme de désobéissance euh, aux lois peut-elle être légitime Nous avons vu euh, dans, le, dans le grand A euh, qu'il pouvait être légitime de désobéir euh, aux dictates dans un État euh, autoritaire. Mais la question qui se pose maintenant, c'est peut-on désobéir aux lois dans un État démocratique Et pour cela, nous allons étudier le texte de Henri-David Thoreau, euh, qui est le texte numéro 8 de votre corpus, hein, de la désobéissance civile. Alors, avant de lire ce texte, euh, il faudrait préciser que euh, Taureau. Euh, développe une théorie de la désobéissance aux lois injustes. Selon lui, sa désobéissance n'est pas seulement nécessaire dans des sociétés dont les gouvernements sont des régimes autoritaires ou des dictatures, puisque dans une démocratie, un citoyen, a pour, pour devoir moral et pour responsabilité, de s'opposer à une loi inique, c'est-à-dire à une loi injuste. Et donc Thoreau préconise ici euh, une forme de désobéissance euh, civile euh, pacifique. Euh, il va refuser lui-même de payer ses impôts à un État esclavagiste. Il va s'opposer euh, à la guerre contre le Mexique en refusant euh, de payer ses impôts. Donc cette désobéissance n'est pas de la délinquance ou un refus égoïste de participer à la vie collective. Euh, la désobéissance civile, c'est une revendication, une contestation de la loi... Euh, qui n'a de sens que dans des circonstances euh, exceptionnelles, qui mettent en péril euh, les valeurs euh, fondamentales euh, euh, d'une société, comme la justice, l'égalité, la liberté. Donc ici, c'est une marque de contestation de l'institution politique euh, esclavagiste. Donc la pratique de l'esclavage euh, est jugée euh, immorale, et totalement injuste par euh, partout, euh, c'est-à-dire contraire aux droits humains fondamentaux, aux lois de l'humanité. Donc certains humains euh, sont totalement euh, bah, déshumanisés, privés de, de tout droit. Ils sont considérés uniquement comme ayant une valeur marchande, euh, utilisés exclusivement pour servir. Donc ce sont des moyens et non pas euh, des fins n'ont pas des valeurs absolues, euh, dignes de respect, comme on l'a déjà vu avec euh, Kant. Euh, Puisqu'on les considère comme des esclaves. Alors, je vais maintenant lire le texte et ensuite euh, proposer donc euh, une correction aux questions que vous aviez euh, à traiter, qui, so qui correspondra également au, au cours. Donc je lis le texte, numéro 8, des lois injustes existent, nous satisferons-nous de leur obéir ou tâcherons-nous de les amender, de leur obéir jusqu'à ce que nous y ayons réussi ou les transgresserons-nous sur le champ. Les hommes, sous un gouvernement comme le nôtre, estiment en général qu'ils doivent attendre d'avoir persuadé la majorité de les altérer. Ils pensent que s'ils résistaient, le remède serait pire que le mal. Une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est du reste plus une minorité. Mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. Si l'alternative était de mettre tous les justes en prison ou renoncer à la guerre et à l'esclavage, l'État ne balancerait pas dans son choix. Si un millier d'hommes refusaient de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une mesure violente et sanguinaire comme le fait de les payer et permettre à l'État de commettre la violence et de verser le sang innocent. Telle est en effet, en fait, la définition d'une révolution paisible, si semblable chose est possible. Si percepteur ou tout autre fonctionnaire me demande « mais que voulez-vous que je fasse ?», ma réponse est, si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez. Une fois que le sujet a refusé son allégeance et que le fonctionnaire a démissionné, la révolution est accomplie. Henri David la désobéissance civile. Alors, euh, il existe donc euh, différentes façons de réagir selon Taureau à des lois injustes. On peut se contenter euh, d'y obéir euh, on peut obéir à ces lois tout en cherchant à les amender, c'est-à-dire à les améliorer jusqu'à l'accomplissement du projet euh, d'abolition de l'esclavage ou bien on peut les transgresser pour changer radicalement la loi. Alors, euh, taureau utilise l'expression euh, « le remède pourrait être pire que le mal euh, ». Donc certains pensent qu'en faisant acte de désobéissance, le remède pourrait être pire que le mal, c'est-à-dire que les répercussions de la désobéissance pourraient être pire que l'esclavage lui-même. Euh, le prix à payer de la transgression de la loi sur une sanction, une répression trop lourde de la part de l'État, une amende, une peine de prison, voire la peine de mort. Euh, la sanction aurait donc plus de répercussions que le mal, le mal étant euh, l'esclavage. Et Taureau s'oppose à cette position. Alors, euh, un État euh, peut faire acte de violence et répandre le sang innocent en faisant la guerre, euh, ou s'il considère que ses intérêts et son pouvoir sont menacés par une minorité qui transgresse les lois. Euh, donc il utilise ainsi l'argent des citoyens l'impôt, pour pouvoir punir ceux qui désobéissent euh, aux lois. Donc euh, ça peut être euh, euh, la violence policière, euh, les arrestations, euh, l'emprisonnement. Euh, la question suivante... Euh, donc, euh, c'était euh, d'après Taureau, de quoi le paiement de l'impôt peut-il rendre le citoyen coupable Une telle position aurait un sens dans une dictature. Donc, euh, le paiement de l'impôt, euh, d'après l'auteur, peut rendre le citoyen coupable de participation et d'allégeance passive au fonctionnement d'un gouvernement euh, injuste, parce qu'esclavagiste. Donc, en payant ses impôts à un tel État, euh, le citoyen cautionne indi indirectement et même invo involontairement l'esclavage et finance ainsi les crimes de l'État et les guerres injustes, par exemple celle contre le Mexique. Donc dans un État démocratique, comme c'est le cas aux États-Unis euh, euh, au moment où, euh, où euh, taureau écrit ce texte, hein, euh, euh, la désobéissance à la loi injuste est moins... Euh, implique moins de répercussions euh, euh, dangereuses pour le citoyen que dans une dictature. Donc une telle position n'aurait pas le même sens dans une dictature car les individus ne sont pas des citoyens libres, mais des sujets qui sont menacés par un pouvoir autoritaire. Donc dans une démocratie, euh, la liberté de penser et de s'exprimer sont des droits. Donc cinquième point, cinquième question, euh, à quelles conditions et dans quelles circonstances la, mi la minorité peut-elle imposer sa loi à la majorité Une minorité pensante euh, critique et, euh, et, et peut imposer sa loi à la majorité passive si la loi en vigueur est totalement injuste, si elle ne respecte pas la dignité des personnes, par exemple, les, enfin, notamment les droits de l'homme, hein, les droits humains fondamentaux, donc si elle n'est pas morale. Alors on peut donner l'exemple de l'esclavage, l'exemple des guerres injustes, euh, des lois ségrégationnistes. Euh, donc là, une minorité peut avoir un certain pouvoir si elle est, euh, si, si, si elle est suivie. On peut donner l'exemple de Rosa Parks en, en 1955 euh, qui, euh, euh, qui refuse euh, euh, de céder sa place euh, dans un bus... Euh, donc, euh, à Montgomery, aux États-Unis. Euh, donc, je pense que vous avez dû voir cet épisode euh, en, en anglais. Euh, donc, euh, euh, sixième question. Quel acte Taureau encourage-t-il chez les fonctionnaires en cas de désaccord fondamental Expliquez en quoi sa démission prend ici une valeur politique et philosophique donc en cas de désaccord fondamental, Taureau encourage la démission des fonctionnaires, comme par, exem comme par exemple celle des collecteurs d'impôts. Les fonctionnaires rendent possible le fonctionnement de l'État. Leur démission prend une valeur symbolique sur le plan politique et philosophique, car les fonctionnaires refusent pacifiquement d'œuvrer pour un État qui ne sert pas le bien commun, euh, qui euh, prône euh, l'esclavagisme, hein, euh, puisque euh, l'esclavage est, est, euh, est autorisé à cette époque-là. Donc, euh, il démissionne par devoir moral. Euh, la démission exprime ici un désaccord politique et moral. Sur le plan philosophique, il s'agit d'une prise de conscience de l'indignité de l'esclavage, ou d'une guerre injuste. Euh, la démission exprime l'indignation du fonctionnaire, donc c'est un acte euh, politique, moral et philosophique. Euh, alors, exemple d'objection de conscience, c'est-à-dire une situation où un citoyen refuse une action politique qui heurte ses convictions fondamentales. On peut euh, donner l'exemple de citoyens qui refusent une action militaire, par exemple, euh, qui heurte ses convictions philosophiques. Par exemple, le service militaire, la, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam. Euh, à ce titre, vous pouvez écouter la chanson de Boris Vian, Le déserteur, qui a été d'ailleurs interdite hein, au moment où elle a été écrite. Le texte a été écrit par Boris Vian puisqu'il s'agit euh, d'un texte euh, qui encourage euh, la, la désertion, enfin, c'est-à-dire le fait de ne pas, de refuser de participer à la guerre d'Algérie. Alors, euh, dernière question, quel est le sens politique du mot euh, « révolution » De façon générale, les révolutions sont-elles pacifiques ou violentes alors une révolution, c'est un mouvement politique qui vise un changement radical de type de gouvernement. Donc par exemple la révolution française, on, on passe de l'ancien régime euh, à un, un, au nouveau régime. Donc les, les, les révolutions euh, sont la plupart du temps violentes parce qu'elles sont réprimées euh, par le gouvernement autoritaire qui refuse d'écouter les revendications. Euh, par exemple Louis XVI refuse de convoquer les États-Généraux et elles sont violentes parce que le peuple veut montrer sa force face à un régime qui refuse d'entendre ses revendications il existait des révolutions non violentes comme par exemple celle engagée par Gandhi en Inde donc dans une démocratie il devrait être toujours possible de euh, retirer son propre consentement au gouvernement dé démocratique si celui-ci ne répond pas aux attentes des gouvernés. Donc Pour euh, Henri-David Thoreau, la démocratie est un régime qui peut se perfectionner par le principe même de la désobéissance. Il est tout, toujours possible d'améliorer euh, la démocratie, euh, la société démocratique euh, par euh, un, le refus d'obéir de, à, euh, à des lois à des règlements euh, euh, qu'on considère comme, que le citoyen considère comme indignes d'une un, société démocratique.
1: The talk of the town With the restless guy Don't you bother to fool him around Keeps the vomit on the run, boy Keeps the vomit on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind when you seen him use a gun, Boy, When you seen him use a gun He's the top of the West Always cool is the best He keeps alive Salerno's a ago, He's the top of the West Always cooler He's the best He keeps alive With this culture five <sighs> Who's the guy He's around right into town in the prairie sun <laughs> you won't bother to put him around when you've seen him he's gone, boy when you've seen him he's gone